0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buen día, martes 2 de mayo. Bienvenidos al quinto mes del año. Mayo comenzó con al menos unos 10 aumentos. Seguramente el gobierno va a decir que no es un incremento, pero la quita de los subsidios significa un aumento en lo que los usuarios deberían pagar. Así, unos 5 millones de hogares tendrán un incremento de entre el 80 al 90% en la energía eléctrica. Respecto del gas, las próximas facturas se recibirán con un 50% de aumento. El segundo incremento es el del transporte público en el AMBA. Si tomaron colectivo o trenes estos días, se habrán dado cuenta del aumento del 7,8% y desde el de este mes, el subte también aumentará y costará el boleto 67 pesos, mientras que el premetro se elevará a 24 pesos. Ahora bien, si quieren viajar más cómodos o llegar más rápido, el taxi también sube. La bajada de bandera cuesta 351 pesos y la ficha 35,10. También aumentan las prepagas, los colegios privados, obviamente los alquileres, culpa de una ley nefasta que no se droga. También aumentará el servicio doméstico y las expensas y los combustibles un 4%, los peajes un 40% promedio. Obviamente, si se pasaron con los gastos de la tarjeta de crédito y tienen que sí o sí refinanciar, prepárense porque, como el central aumentó la tasa, el crédito es mucho más caro. A todo esto, las distintas consultoras barajan una inflación de marzo que tiene un piso del 7%, ya que los alimentos, depende de los relevamientos, subieron un 10%. También hay mucha expectativa por el cierre del dólar en el día de hoy, ya que la Comisión Nacional de Valores endureció las medidas del CEPO para comprar dólar MEP o contado con liquidación. Como suele suceder, cada vez que se incrementa el CEPO a uno de los 40 tipos de cambio, se incrementa el otro. En la City suponen que el Blue va a subir, habrá que esperar hasta más o menos las 17. Si después de esto aún están escuchando, a medida que se acercan las elecciones se definen apoyos, negociaciones y rupturas en este 2023 año de elecciones. La CGT conmemorará el Día del Trabajo el 2 de mayo, algo que deberían haber hecho ayer, 1 de mayo, pero tal vez estaban en la costa. A las 15, en el Club Defensores de Belgrano, darán un respaldo a Sergio Massa y a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente apuntarán a los empresarios, a Miley y a Juntos por el Cambio. Mientras tanto, pese a que el kirchnerismo se debate en qué candidato presentar, ya que el que más mide es Massa, pero a la vicepresidenta no le convence, Daniel Scioli ratifica 10 veces por día que es precandidato y que quiere ir a las PASO. Otra que se está subiendo a una candidatura es Victoria Tolosa Paz, con el apoyo del albertismo y de los movimientos sociales afines al gobierno. Pero desde la cámpora dicen que la ministra de Desarrollo Social está desesperada por parecer del pro y no del peronismo. Hoy también habrá una reunión cumbre de Juntos por el Cambio con el grupo de economistas que están diseñando un plan económico. No se darían precisiones, pero se mostrará una foto de unidad. Mientras tanto siguen divididos ya que Patricia Bullrich no quiere que José Luis Espert se presente como candidato a presidente ya que le restaría votos en las PASO, algo que obviamente apoya a Rodríguez Larreta para ganar las primarias. Esta pelea pone al diputado liberal en la disyuntiva y en el centro para apoyar a uno u otro. Bullrich a su vez explicó que propone un sistema bimonetario para que la gente utilice pesos o dólares a libre elección. Desde Santa Fe, Carolina Lozada se lanzó como precandidata a la gobernación provincial en sus redes sociales a través de un video. Lejos de todo enfrentamiento, el exministro de Educación, Esteban Bullrich, enfermo de ELA, desde hace unos años, propuso en San Nicolás un acuerdo nacional para todos los sectores. El mismo consta de 12 puntos básicos, entre ellos, defender la Constitución, posicionar la estabilidad macroeconómica, austeridad del Estado y eliminación de privilegios, sistema de boleta única, políticas de seguridad, educación y desarrollo, entre otras. Pero también pasaron otras cosas en el país. Por el fin de semana largo, unos 15.000 uruguayos vinieron a la Argentina. Algunos deben haber hecho turismo, pero la mayoría cruzó el charco para hacer compras. Así, supermercados y demás comercios cercanos a la frontera estuvieron de parabienes, ya que vendieron todo lo que pudieron. El foro de generales retirados respaldó al militar Rodrigo Soloaga, que que el gobierno acusa de apología del terrorismo de Estado. Solo había hecho referencia a sus camaradas privados de su libertad por juicios de lesa humanidad. Luego de ser acusado, el foro señaló que el rencor, el odio y la venganza no son buenos consejeros. El domingo hubo una tragedia en una fiesta electrónica en el boliche Mandarin Park, en Costanera Norte. Leandro Darío Nespral, de 27 años, economista, se descompensó y falleció en el boliche. Otro que murió fue Fructuoso Álvarez González, el asesino autor de la llamada Masacre de Flores. El hombre, condenado por haber incendiado la casa de la familia Baniato en 1994, murió en prisión por una infección generalizada. En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, se generó polémica por la caída de una marquesina del Teatro Argentino. Se cayó la estructura del lugar que había inaugurado Kicillof tras una inversión de más de 300 millones de pesos. Luego de conocida la noticia, el gobernador dijo que la prensa agrandó todo y que solo se rompieron dos vidrios por la tormenta. Desde la municipalidad de La Plata expresaron que cuando se cayó la marquesina había 2.000 personas y que podría haber sido una tragedia. Jorge Rial sigue internado en Colombia. El conductor sufrió un infarto agudo de miocardio y se recupera acompañado de sus hijas, que viajaron en las últimas horas. Noticias del mundo: El partido Colorado ganó las elecciones en Paraguay. Santiago Peña gobernará con mayoría de ambas cámaras obtuvo más del 43% por sobre el 23% de la concertación de Efraín Alegre. El ex arquero José Luis Chilaver no logró ni siquiera el 1% de los votos. Estados Unidos dejará de exigir la vacuna del COVID a viajeros extranjeros. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca semanas después de que la administración de Joe Biden decretase el fin de la emergencia de salud pública por el coronavirus para principios de este mes. En tanto, en una ruta de Illinois se produjo un choque masivo por la niebla que generó un fuerte viento que levantó tierra y arena. Colisionaron. 60 vehículos y como saldo hubo 6 muertos y varios heridos. Pasamos a Europa. El gobierno italiano anunció una reducción de impuestos. La primera ministra, Giorgia Meloni, redujo la carga fiscal de 6 puntos para las rentas de hasta 35.000 euros y de 7 puntos para las de hasta 25.000 euros. Lo que dijo significa unos 100 euros más de sueldo a fin de mes, aunque solo durará Seis meses. En tanto, en Francia, el primero de mayo se conmemoró con marchas e incidentes por la reforma previsional de Emmanuel Macron. La jornada dejó un saldo de 291 detenidos y 108 policías y gendarmes heridos. Noticias de deportes. Hoy hay fecha de Copa Libertadores. A las 19 argentinos visita Liverpool de Uruguay y a las 21 a River es visitante ante Fluminense de Brasil. Por la Copa Sudamericana, Huracán enfrenta a Danubio de Uruguay, Briantino de Brasil recibe estudiantes y Newells espera al Santos. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Mañana, desde la madrugada, habrá más noticias para comenzar el día.